0: 知道房间里的秘密吗？欢迎来到童话梦想家。大人物，找客厅。来到童话梦想家，我是燕如姐姐。每到冬季啊，有许多地方都有圣诞节的布置，我们家、啊、也有放一棵圣诞树哦。呃呃、嗯，过来过来，燕如姐姐，呃、嗯，快来看快来看，我小姨夫发现我们家圣诞树下面有一本好漂亮的书啊。呃、嗯，这是不是圣诞老公公送的礼物的？哎，我看看。这本书叫做《用故事填满一整年》，五十二个经典必读世界民间童话。这可能是呱啦呱啦小鹦鹉，你这一整年表现的很棒，所以圣诞老公公送你的礼物哦。扣扣扣，敲敲门
1: ，童话梦想家，请开门。嗨，叶如姐姐和小鹦鹉，你们好。我是彩石文化出版社的人玉姐姐，你们收到的这本故事书是我请圣诞老公公帮我送的礼物。每一个月份都有特别的节日和故事。现在，请打开十二月的书页，让我们来读读圣诞节的世界民间童话。红的传说，墨西哥民间故事。这天是平安夜，但佩皮塔很难过。他和奶奶住的家没有任何的圣诞装饰，奶奶也没有钱买礼物给他
0: 。别难过啦，佩皮塔，奶奶说：“过来亲我一下吧。”不管是多小的礼物，只要是爱你的人送的，都会让你开心。佩皮塔亲了亲奶奶，并紧紧拥抱她。奶奶接着说：“我走不动，去不了教堂，不过你可以去教堂看圣婴的马槽。”于是佩皮塔戴上围巾出
1: 门了。他在路上遇到很多人。大家都带着礼物要去马槽前。佩皮塔觉得很难过，因为他没有东西可以送。佩皮塔想起奶奶说的话
0: ：“不管是多小的礼物，只要是爱你的人送的，都会让你开心。
1: ”他张望四周，可是周围除了长在路边的野草，什么也没有。他摘下一把野草，扎成小花束，跟着其他人走进了教堂。其他的人看到佩皮塔拿着一小把的野草穿过教堂，个个瞪大了眼睛，交头接耳，甚至有人笑
2: 了起来。这哪能当成送给耶稣的礼物？就是啊，这是
1: 什么啊？但是佩皮塔还是勇敢的往前走。令人惊讶的是。当他越走进马槽，手上的绿叶就变得越来越红。随着佩皮塔一步一步往前走，野草渐渐开出了花。最后，在他的怀里的是一大把鲜红色的星形花朵，非常美丽。佩皮塔露出欣喜的笑容，并将花放在牛与驴子之间，做成了一个鲜艳的花圈，环绕着马槽。教堂里的人。都到前面来点蜡烛，因为他们目睹了奇迹。当佩皮塔离开教堂时，心中雀跃地唱起歌。他看到一只圣诞猴掉在路旁，于是捡起后快步赶回家，准备要把这朵花送给亲爱的奶奶。丁叔叔，法国民间故事。这天晚上是平安夜，老鞋匠马丁叔叔走到门外，望着从天而降的雪，他忆起妻子还在世、孩子还小时，他有多么喜欢圣诞节。哎、呃，那时候是多么快乐啊！叹着气想，不
0: 过虽然现在家里只剩我一个人，这天依然是特别的日子。他回到屋内，点起灯，煮
1: 了一壶咖啡，然后从书架拿出圣经，翻到圣诞节的故事。他读到玛利亚和约瑟没有地方过夜。在马厩里生下了耶稣。嗯，假如他来到这，我会把我的床让给他。马丁叔叔心想，他独到智者带来黄金、乳香和没药，送给还是婴儿的耶稣
2: 。嗯，像我就没有礼物可以送给
1: 耶稣啊。他难过的想，这时他刚好瞄到架子上放着一双小鞋子，是他很
0: 久以前做的。对了，我可以送他这双鞋，这是我做的最好的鞋子
1: 。马丁叔叔把圣经放在旁边，合着眼睛睡着了。那天晚上，他梦到有人来到他的房间里。有个声音说
2: ：“马丁叔叔，既然你希望见到我，送我礼物，明天我会来这里，你要留意。
1: ”圣诞节的早晨，马丁叔叔一醒来，马上就明白梦里说话的人是谁，是耶稣，他要来看我啊！他煮了早上要喝的咖啡。望向窗外，想看耶稣来了没。可是他只看到清道夫在寒风中铲雪。哎呀，那个人都冷得发抖，真可怜呐、啊！马丁叔叔想。于是他邀请对方进到屋里喝咖啡。那位清道夫满怀感谢，在他温暖冻僵的双手时。马丁叔叔把昨晚的梦告诉他
2: ：“你是个善良的人。”清道夫说：“希望你的梦会实现。
1: ”清道夫离开后，马丁叔叔往壁炉里加了一些燃料，然后出门到街上看看耶稣是不是来了。可是他只看到一对父母带着两个年幼的孩子，还有沉重的行囊。他们的衣服在这种冷天里太单薄了。他心想，于是就邀请他们到家里来。我们是
2: 难民，
1: 那位父亲说
2: ，被迫离开自己的国家，去找新的家园
1: 。那位母亲掀开他怀里的布包，原来里面是个婴儿。马丁叔叔找出几件妻子和小孩以前穿过的衣服，又拿了一件自己的旧外套。这家人穿上衣服时，马丁叔叔说了昨晚的梦
2: ：“你是个好人啊。”那位父亲说：“希望你的梦会实现。
1: ”在他们准备离开时，马丁叔叔想起那双小鞋可以给婴儿穿。于是就拿出来送给了那位母亲。一整天，马丁叔叔都在等待耶稣出现。他遇到村里的圣诞颂歌队，给了钱，还邀请一位孤单的邻居来享用圣诞大餐。但直到夜幕降临，耶稣都没有出现。哎呀，看来只不过是梦啊！他叹着气，忽然之间，屋子里除了他，还多了好多人。马丁叔叔这一整天帮助过的人，全都出现在他眼前。每个人都轻声问：“你不是有看到我吗？”“<笑>我们都在哦。”他昨晚听到的那个声音说
2: ：“在我寒冷时，你给了我温暖。”在我需要衣服时，你给了我衣服；在我饥饿时，你给了我食物
1: 。马丁叔叔顿时明白，耶稣真的有来，他的心中充满了喜悦。
0: 燕如姐姐最喜欢圣诞节的气氛了。刚刚人玉姐姐啊为我们说了两个十二月份有关圣诞节的故事。第一个是墨西哥民间故事《圣诞红》的传说，第二个故事是法国民间故事《马丁叔叔》。但是这一本书里还有好多好多满满的故事哎，到底还有哪些国家，还有哪些主题的故事呢？现在我们先休息一下，等一下回来再来为大家介绍这一本非常精美的书哦。梦想家，我是燕如姐姐。如果一周读一篇童话，累积一整年，你一定可以读完这一本五十二个经典必读的世界民间童话。今天来到我们家的，就是这一本童话书的编辑，彩石文化出版社的邹人玉，人玉姐姐，欢迎你来到我们家童话梦想家的听众朋友们，大家好，我是人玉姐姐，很
1: 高兴可以跟大家分享这本书。也希望可以帮助大家用故事填满
0: 一整年。管了管了，人月姐姐，我小鹦鹉知道这本书的故事啊，是来自世界各国的民间童话。呃，刚刚我们读了《圣诞红》的传说，还有马丁叔叔的故事。呃，我忘记了，这这两个故事是来自哪两个国家的经典童话的？呃，还有为什么每个国家的圣诞故事都不一样呢？
1: 圣诞红的传说，这个故事呢是墨西哥的民间故事哦。然后马丁叔叔他是法国的民间故事，虽然都是圣诞故事，但是两个故事完全不同，是因为每一个国家都有自己的文化，还有风土民情，还有宗教信仰的不同。不过因为是圣诞故事，所以其实他们都有个共通点，就是想要教小朋友。要懂得知足满意，然后只要有爱，就比那些贵重的礼物更
0: 重要，更令人感到温暖。嗯，刚刚的这两个童话呢，都是跟圣诞节有关，呃，而且也带给我们满满的温暖、呃、我很喜欢这种圣诞节气的故事，特别啊，这两个故事是来自不同国家，他们呢传说的这个圣诞节故事，呃，而且燕如姐姐发现哦，这一本书呢，其实是从一月到十二月编排了。各个国家各种节日的经典童话，燕如姐姐就有看到一些很特别的节日，像是呃世界水资源日这个节日的童话故事也很特别、欸，是澳洲原住民的经典童话《口渴的青蛙》<笑>，很呼应他的那个节日的主题。<笑><對>那看到这个故事名称呢，也会联想到、喔、跟节日有关的这个趣味性，所以人玉姐姐可以。为我们介绍一下嘛，这本书到底收集了哪些国家，还有哪些节日的经典童话呢？非常的多，有俄罗斯
1: 、德国，还有像我们比较熟悉的日本跟韩国啊，嗯，然后有一些是东欧的国家，比如说拉脱维亚，甚至还有非洲的故事哦，非常特别。<笑>对，然后除了我们一般比较知道的新年啦，或是农历新年，还有感恩节这些大节日、圣诞节以外。它里面还收录了很多呃特别节日，比如说英国植树周，就讲、是、了一些关于树木的童话故事，哦嗯、然后还有世界和平日，就是聊一些和平这个主题的故事这样子
0: 。嗯，所以这些节日呢，呃，都很特别，有一些甚至是我们没有听说过的节日，对不对
1: ？对，因为它有一些是印度教啊，或者是一些北美原住民他们那边的传统文化，非常的有趣。嗯，呃，管了管了，那有中国的故事吗？有啊，有我们非常熟悉的胡家《狐假虎威》，这是农
0: 历新年的故事哎、欸，对，刚好因为明年是虎年，欸、非常的应景哎<笑>、欸，所以明年的时候，我们也可以来读读这一月份的世界民间童话哦，这是中国的故事哎、欸，那呃，这些节日呢，非常非常的多呃，人玉姐姐，你有没有哪一些节日你可以特别跟大家介绍说明一下呢？
1: 那这本书很特别的是，在书本的最后，它有收录一个一整年的节日和活动的表格，嗯、那大家就可以看到从一月的新年到十二月的圣诞节。总共有哪一些特别我们知道很熟悉的或是不熟悉的节日？像是万圣节，他就写说，哎、欸，这是一个关于死者的古老的节日哦、喔。但是到了现代，已经变成了大家都会拿来庆祝的节日。嗯、对，像我们就会打扮成妖魔鬼怪或者是很特别的卡通人物去游行，甚至在美国或是加拿大，他们有一些不给糖就捣蛋的活动
0: 。嗯哦，管了管了，所以万圣节啊，现在呢也变成很多很多小朋友喜欢打扮的一个节日哦。没错
1: ，然后有一些比较特别的，我们比较少知道的，像是赎罪日，这个是犹太人他们一年当中最神圣的日子，然后也称为敬畏之日。到了这一天，大家都要禁食，不能吃东
0: 西，然后一直祈祷。啊、哦，而且赎罪日这边搭配的故事是约拿与金鱼，这是圣经里面很知名的一个
1: 故事，对，就是关于赎罪跟忏悔的故事。
0: 爸爸妈妈还有小朋友们，你们还知道世界各国有哪些特别的节日，还有当地的民间童话呢？现在我们先休息一下，等一下回来再听人鱼姐姐跟我们分享其他国家的世界童话。回到童话梦想家，我是燕如姐姐，谢谢你们在这一年的尾声还是继续来听我们说故事。不过，燕如姐姐很想问问看大家，现在晚上你们进行的床边故事是什么呢？如果啊，你们还没有决定明年呢晚上的床边故事要说什么，不如啊来听听我们介绍这一本书，叫做《用故事填满一整年》， 5 2个经典必读世界民间童话。在这一本书里啊，有满满的故事，也有告诉大家各个国家不同的节庆，还有流传的童话故事。但是这么厚的一本书，我们到底要怎么样？把它给读完呢，继续来听人玉姐姐的分享喽。其实呢，在这一本书里，从一月到十二月，每一个月份呢都有特别的节日，这些节日呢也会搭配着各个国家世界的民间童话哦。管了管了，可是这本书好厚一本哎，呃，这个到底要怎么样读完这么多的童话呀？人玉姐姐，你有没有什么阅读法宝可以教教我小一五呢？这一本书的书名
1: 叫做《五十个经典必读世》。世界民间童话就代表这里面收录了五十二个故事。嗯、那一年总共有几周？就是五十二周，<笑><笑>所以刚刚好，没错。所以呢，小朋友如果很怕一本书太厚读不完的话，嗯、我们可以一个礼拜读一篇故事，好好的去品味里面的文化细节啊，还有一些有趣它里面的插画等等。然后一整年就可以读完一本书，又可以享受每个季节不同的
0: 变化，非常有趣。哦，滚了滚了，所以人鱼姐姐，你的意思是说，我不用一口气就读完这五十二个故事，可以一周读一个故事就好啦？没错。<笑>这真的就很像存钱呢。我们每一周存下一个故事，你一整年就可以存下五十二个故事。而且在这一本书呢，它的这个图画也很精致，它的色彩也很特别，搭配了很多它民间的这个呃风格，还有它的故事的主题。那可以请人玉姐姐稍微跟我们分享一下，那它的图画有什么样的特色吗？它每一篇故事都会为它。设计
1: 专属这个故事的插图，然后它的图片不是我们一般手制的那种呃手绘风，它是有点油画感觉，而且非常的颜、哦、色非常的鲜艳，嗯，非常的漂亮，然后充满了异国风味。
0: 嗯，所以即使是这边的这个文字呢，它呃比较多，但是小朋友可以一边搭配着图画来一边阅读这个故事，我觉得也很适合爸爸妈妈晚上的这个床边故事，对不对？没错，就是小
1: 朋友要睡觉之前呢，就可以读一篇，爸爸妈妈可以念给小朋友听，那小朋友可以。
0: 搭配的这个图片，激发他们的想象力。<笑>在每一个月份的时候，调这个月份的主题故事来说给小朋友们听。那今天呢，除了跟大家分享关于圣诞节的世界民间童话，《人鱼姐姐》，因为这本书有五十二个童话哦。那你还有没有特别喜欢哪几篇，或者你想要呃先跟大家推荐分享必须要阅读的故事呢？<笑>好，我首先要介绍这故事是。在
1: 讲收获节的故事，是一个来自俄罗斯的民间传说，叫做小红母鸡
0: 。哦，对，啦滚啦，小红母鸡这个故事好像很有名
1: 哎。对，这个故事很有名哦。他就是在说，有一个农场里，除了小红母鸡跟它的六只小鸡以外，还有一只猪，一只猫咪，<笑>还有一只鸭子，很多的动物。对，那除了小红母鸡每天都很忙，忙着照顾它的小鸡以外，这些小猪啊、小猫咪跟小鸭倒是过得非常惬意。嗯，但有一天呢，小红母鸡它发现了小麦的鼓励，然后这些旁边的小猪、小鸭还有小猫就说：“啊，你可以拿来种啊，种好了就可以磨成面粉，它可以做面包。”但是当小红母鸡说：“那谁要来帮我种呢？”然后小猪、小鸭跟小猫咪都说：“哦，
0: 不行哎，我好忙哦。啊”他们提议的<对>结果竟然偷偷都跑掉了吗？对，所以
1: 这整个过程从种小麦到……收成，然后磨成面粉，到烤面包，完全都是小红母鸡自己一个人忙碌的之余，找出时间来的小红母
0: 鸡，它太辛苦了。对，
1: 然后等到他们的房子里传出阵阵的面包香的时候，嗯、小猪、小鸭跟小猫又跑过来说：“啊
0: 、我可以帮你吃哦。<笑>”<笑>这时候，那一些动物们全部都围上来了。那小红母鸡有分给他们吗？当然没有。他说。
1: 种小麦的是我，然后收割的也是我，这一切都是我自己做的，我为什么要分给你们吃呢？现在我跟我的孩子要来饱餐一顿了，所以他就把他们通通赶
0: 出这个农场。哦，这个故事就是跟收获节有关的故事，在八月份有一个收获节，而且这个小红母鸡其实是来自俄罗斯的民间童话呀。对，没错。哦，管了管了，原来啊，这个小红母鸡，它呢是俄罗斯的民间童话。呵呵，我也支持小红母鸡啊，自己种的东西，自己制造的东西，应该要自己来享受哦。除了这一个小红母鸡的故事之外，在这一本书里呀、啊，还有其他的世界民间童话。等一下呢，我们再来听听看，人玉姐姐为我们说另外一个故事。这个故事我觉得在年末也很值得献给大家来好好思考一下哦。现在我们先休息一下，等一下马上回来。再度回到童话梦想家，我是燕如姐姐。我们呢已经进入到这一年倒数的日子，再过几天就要跨入新的一个年度。但是在这一年的尾声，我们想想自己到底做了多少事情？你对这一年的自己还满意吗？如果你觉得，嗯，我怎么还是觉得自己做的没有很好，嗯，我觉得自己今年的表现好像不那么完美，不如我们接下来就来听听看人鱼姐姐给我们分享的另外一个世界民间童话的故事。还有别的呃童话故事可以带给小朋友们一些思考吗？好，我还要分享一个故事，是五朔节这个节日。嗯，五朔节这是五月份的一个节日，叫五朔节。可是什么是五朔节
1: 啊？这是一个庆祝丰产的春天节庆，就是在五月的时候，嗯、呃，他们会特别春天的时候来庆祝。那他们会选出舞硕节的王后、哦、<笑>对，然后还会有个柱子，然后他们会围绕着柱子跳舞。嗯，对，这是一个印度的节日。那我今天要分享的也是一个印度的民间故事，叫做有裂痕的水桶。呃、哦，滚了滚了，有一个水桶，它破掉了嘛？对，就是一个挑水夫，他每天的工作就是去挑水。那他有一根杆子，前后各挂着一个水桶。嗯，每天都是要运着水到主人家。那刚开始的时候，他很年轻嘛，然后就每天挑着水，他也不觉得，他也不觉得很累，然后还可以吹着口哨，轻轻松松地去挑水。嗯，但是时间久了，挑水夫也老了，而他的两个水桶中的有一个水桶也出现了裂痕。嗯，是时候呢，他要退休，把这个位置交棒给年轻的下一代。那在他工作的最后一天，有裂痕的水桶竟然开口跟他说话了。他说：“不好意思啊，打扰你休息。”他很想要问他一个问题，那他想知道说，我既然都已经有裂痕，而且是很多年了，你为什么每次当他挑水到主人家的时候，他都只剩水、嗯、只剩下一半，其他的水都从裂痕中漏了出来？嗯、所以他问说，为什么你不把我换掉呢？结果挑水夫一开始没有正面回答，他说：“你先陪我去西边装最后一次水，之后我再来告诉你。”后来他们往返西边把水桶装满的时候。挑水夫就告诉有裂痕的水桶说：“你看，这一条路上只有你那边的，你那一侧的路边长满了花，那是因为这些年来，我就是靠着你漏出来水种这些花，才会有这样子的景色。”所
0: 以他并没有淘汰掉、换掉这个有裂痕的水桶，是因为这个水桶它因为有裂痕，所以水才会漏出来，让路上很多很多的小花小草有水喝啊。<笑>对他觉得，虽然看起来是个缺陷，但其实是一种幸运。嗯，呃，管了管了，我好喜欢这个故事啊！呃，有裂痕的水桶虽然啊不完美，但是它很有用。<笑>对呀、啊，今天呢，人玉姐姐跟我们分享了好多的故事，有圣诞节的故事，也有呃刚刚的这个小红母鸡的故事，有裂痕的水桶这个故事，这些呢都是各个国家的世界民间童话。所以呢，邀请哦，呃，爸爸妈妈跟小朋友们。呢，有机会的话，你一定要拥有这一本书哦。还有啊，现在呢，童话梦想家可以在各大 p o c k e t 频道收听，欢迎大家留言跟我们分享你的阅读心得或聆听收获。那么呢，呃，最后燕如姐姐想要问问看人玉姐姐，因为圣诞节的这个呃时节呢，啊、呃、哇，很多小朋友都很期待圣诞老公公的礼物，还有呢，很多人啊都呃很想要来庆。祝这个节日，那人玉姐姐有没有什么话想要祝福？呃，我们童话梦想家的大小听众朋友们呢？就是这一年呢也到了尾声哦，就是十二月底了。那
1: 我们今年也是经历了很漫长在家里的时间，因为疫情的关系，<笑>所以爸爸妈妈还有小朋友因为没办法去上课，所以都在家里。那我们希望明年大家一样身体可以健康，然后我们早日可以。啊，脱、呃、下口罩啊，去外面户外活动，嗯、那没关系，在家也没关系，我们可以多看
0: 书。<笑>这边有五十个等着大家。没错，明年可以多看每个国家不一样的民间传说。嗯，嗯累积故事呢是一整年最好的收获，所以五十二个经典必读世界民间童话，用故事填满你,你的一整年。拜拜。拜拜